0: Siete de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, en punto noticias, primera emisión, saludamos con nuestro primer invitado, como lo anunciamos, se trata del legislador de la bancada de UNES, e integrante de la comisión de fiscalización, Roberto Cuero, ya está con nosotros, ¿Cómo está? Asambleísta, buenos días, eh, bienvenido, gracias por acompañarnos, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Liceni Espinel, una comisión o una subcomisión, una delegación o integrante simplemente de la comisión de fiscalización, asistió viajó hasta Colombia para entregarle al presidente de ese país, Mandu, Duque, un informe sobre el caso del empresario Alex Saab, en el que denuncian que el supuesto eh, testaferro Nicolás Maduro, como así lo llaman, usó una empresa pantalla para entrar en Ecuador en una operación que buscaba acceder a dólares de la reserva del país. Esta, este informe o esta documentación, decir decirle, al señor Villavicencio, que son documentos que habrían sido incluso desclasificados, tiene la autorización de la Asamblea Nacional de la Comisión en Pleno, fue una delegación hecha por la comisión eh, para que ellos acudan hasta Colombia y armen todo este proceso que ha, que ha recibido incluso críticas en el lado colombiano al punto que ayer la Embajada del Ecuador en Colombia ha presentado una nota de protesta en contra de la legisladora Piedad Córdoba por unas declaraciones que ella formuló en contra del señor Villavicencio. ¿Cuál es el procedimiento asambleísta Cuero? El señor Villavicencio y quienes le acompañaron hasta Colombia tienen el aval de la Asamblea Nacional para hacer esto eh, de la propia Comisión de Fiscalización o es un tema eh, personal y aislado. Buenos días Bienvenido.
1: Buenos días, Licenia, Un saludo cordial a usted, a Alexis, un abrazo fraterno a toda la ciudadanía de Quito y obviamente a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
0: De ninguna manera, Licenia,
1: la autorización solamente está en la cabeza de Villavicencio y la gente que lo acompañó. Es lamentable porque se ha tomado el nombre de una comisión, una de las comisiones más importantes del Parlamento Nacional. Hasta ahora yo, eh, como responsablemente debe ser, he pedido a la Asamblea Nacional, que me certifique si es que hay una invitación formal del gobierno colombiano o del Senado colombiano para un traslado de varios asambleístas a lo que usted bien ha graficado. Eso hasta ahora me responde. Me hablé con el secretario y verbalmente me dijo que él no tenía conocimiento de una invitación formal. Estoy esperando que me certifique ¿sí? si es que ha habido una invitación formal. Es más que obvio que el señor Villavicencio y sus acólitos Lamentablemente, dos compañeros de, de la comisión que debo decirlo, estimada Liceña, a mí me, me sorprende sobremanera que estén llevando esto a ese nivel, eh, lo han hecho a título personal. Si usted me permite, estimada Liceña, con el permiso de los radioescuchas y los televidentes también, quisiera hacer un análisis eh, de, de las razones por las cuales nosotros estamos convencidos que están haciendo todo este show mediático. Primero, un odio visceral, un odio que raya ya un odio pasional de Villavicencio en contra del expresidente Rafael Correa. Eso es más que odio, el odio lo motiva a Villavicencio. Segundo, estimada Licenia y Alexis, aquí hay un contexto geopolítico de la incursión permanente del Departamento de Estado de Estados Unidos en países donde principalmente haya recursos naturales. Lo hemos visto a lo largo y ancho del de mundo. Y América Latina no es necesario. Recordemos la década de los 70, cómo Estados Unidos se introducía en América Latina para dar los famosos golpes de Estado. Esto es real. Y actualmente, actualmente, en vista de que América Latina comienza a recomponerse, no nos olvidemos que Brasil está a la puerta de elegir nuevamente a Lula. Ha sido alguien que le hicieron un low fail. Igual o parecido de que le están haciendo a Rafael Correa y a otros líderes de América Latina. En Perú ganó Castillo. ¿sí? En Chile acaba de ganar Boric. Y en Colombia es más que obvio que el adversario más fuerte que tiene el señor Iván Duque es Gustavo Petro. Es más que obvio que esta es una jugada de geopolítica para un poco desestimar ¿sí? la participación de Petro y toda esta coalición progresista que se está dando ahí en Colombia, donde está incluida Obviamente, como No nos olvidemos, estimada Liceña Alexis, que en la campaña pasada, cuando nuestro compañero Andrés Arauz fue el candidato a la presidencia de la República con Lazo, vino el fiscal de Colombia a tratar de investigar una supuesta incursión de la FARC apoyando la campaña de Andrés Arauz. No nos olvidemos de eso. Ahorita se están pagando los favores. Así de clarito es esto. Eso por un lado. Por otro lado, estimada Liceña, creo que es pertinente dejar eh, aquí sentado que nosotros no somos colonia norteamericana, por Dios. ¿Cómo es posible que se esté actuando como que si fuéramos colonia norteamericana pasando por esta actitud diligente de la fiscal eh, general de la nación de abrir inmediatamente una indagación previa por este caso que ni siquiera tiene sustento. Es una cosa brutal lo que están haciendo. Y retomando esta actitud desenfocada de querer abrirle indagaciones de querer abrir investigaciones a jueces y fiscales, porque se les ha retirado la visa norteamericana ahora resulta que la visa norteamericana es sinónimo de honorabilidad en el mundo, esto es una locura estas personas estos colegas que fueron a Colombia a entregar un informe de mayoría, dicho sea de paso este y Alex en la comisión se resolvió he dado que había dos informes un informe de mayoría firmado por cinco asambleístas y un informe de minoría firmado por tres asambleístas que cuando se entregara este informe a cualquier institución local e internacional iban a ir los dos informes, el informe de mayoría y el informe de minoría, eso no se está cumpliendo no se está cumpliendo para nada nosotros no firmamos el informe de mayoría porque ese informe destila odio por un lado y por otro lado está plagado de una serie de inconsistencias, una serie de sesgos, no recoge los testimonios de los comparecientes, le voy a leer varias de esas cosas.
2: Antes, de eso, antes de eso, perdón, interrumpirle, asambleísta, Fíjale. un poco para hacer más dinámica también la charla, eh, y saludándole de paso, buenos días, un gusto como siempre. Eh, ese informe fue aprobado por la Comisión de Fiscalización pero no por el pleno, o sea, lo, lo, tra lo trataron en la comisión, pero no en el pleno de la asamblea, y cómo es que el señor Villavicencio, acompañado del resto de legisladores que, que volaron con él a, a Bogotá, eh, lleva un informe que no ha sido tramitado por el pleno de la asamblea, que es del máximo organismo eh, de representación de la legislatura, a entregarle en manos de Duque, y una cosa adicional, eh, un presidente de la república no recibe así nomás a una comisión de legisladores de otro país porque son guapos, pues, Ahí hay una operación política de gobierno a gobierno. Me da la impresión a mí, yo desde mi supina ignorancia de la política internacional, puedo leer eso. Coménteme un poquito sobre esos asuntos. Alexi,
1: no se necesita más de dos dedos de frente para poder llegar a Y yo a tengo esa...
2: más de dos dedos.
1: Es más que obvio, estimado Alexi. Aquí se está pagando un favor, y lo dije hace un rato, lo dije hace un momento. Lo mismo que hizo el fiscal colombiano aquí en Colombia en la campaña de Andrés Arauz. El señor Barbosa. De Villavicencio ahorita en Colombia. Eso es todo. Efectivamente, estimado Alexis, este informe no fue tratado en el Pleno y vale ser objetivo también. El Pleno no le entregó, o no le pidió a la Comisión de Fiscalización que haga esta investigación. Quiero ser lo más objetivo. Mismo. Eso significa que esto no tenía por qué tratarse en el Pleno. Sin embargo, desde el punto de vista internacional, para que tenga un aval institucional, era obvio que esto tendría que tener algún aval del de Pleno. No lo tiene. Esto es simple y llanamente una posición personal, personalísima, del de señor Villavicencio, que como reitero tiene un odio pasional en contra del expresidente Rafael Correa. Varias imprecisiones de ese informe. Antes de eso, estimado Alexis, usted me hace caer en cuenta en algo. Mire, el señor Iván Duque ha cometido un error garrafal. El señor Iván Duque es presidente constitucional de Colombia. No es fiscal, no es juez, y él ha asumido que ese informe ya de por sí, lo dice en sus declaraciones, contempla delitos. ¿Cómo así un presidente de una nación, un presidente de una república, define que ya hay delitos en un documento que le entrega X o Y a Z persona? Esto es una aberración por Nesemil. En la página 115 de ese informe, escuchen, estimados ciudadanos, dice, todo acervo investigativo dirige a la conclusión ineludible que es el señalamiento y existencia de una estructura compuesta de varias personas naturales y jurídicas que desde el propio ejercicio del poder político y funcional, tanto en Ecuador como en Venezuela, se organizaron de tal forma que garantizaron no solo la comisión de delitos, con su voluntad y conciencia los cometieron, sino que intentaron establecer un velo del hilo conductor del hombre de atrás, que en definitiva apunta a los jefes de Estado y en el caso concreto de la República de Ecuador al expresidente Rafael Correa. Eso es falso, es falsedad absoluta. El mismo manual, acuérdense ustedes, de la autoría mediata, por ahí quieren irse, ¿no? El mismo manual, Pamela Martínez, en un viaje que dura 45 minutos de Quito a Guayaquil, redacta en un cuaderno cifras, hechos, comentarios, decimales de todo lo que supuestamente había pasado en una trama de corrupción y con eso arman el caso Sobor. Igualito, en, en Argentina el cuaderno que le encontraron al ex ministro de Obras Públicas le indigaron a Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de que estaba inmersa en un entramado de corrupción. Lo mismo que le hicieron a Lula de Asil, es decir, el mismo manual, estimado ciudadano
2: y que ahora el mismo otra ex juez por Moro por ha reconocido que hubo una metida de mano, ¿no?
1: De acuerdo, Alexis. Todas esas cosas se están cayendo como cantillo de naipes. Y en Brasil va a ganar Lula da Silva. ¿Qué otra cosa dice el informe de mayoría que llevaron a Colombia estos señores de manera arbitraria? Página 112. El Ecuador bajo esta red fue atacado en su institucionalidad, puesto que la corrupción se introdujo en el andamiaje propio de la administración que estaba a cargo del propio presidente de la República, quien bajo su responsabilidad exclusiva y por mandato constitucional dirigía la política económica y comercial a través de funcionarios públicos que fueron asignados mediante decretos ejecutivos, quienes instrumentaron toda una política en el sistema Sucre que permitieron evadir los controles aún en contra de normas únicas. Falso, de falsedad absoluta. Lo que está diciendo este informe es que se concertaron varios presidentes de naciones soberanas para justamente crear un sistema para delinquir, estimado el estimada licencia Aquí en Ecuador, este sistema pasó por dictamen de la Corte Constitucional, aprobación del Congreso Nacional, una serie de reglamentos y una serie de acuerdos ministeriales. Es una cosa de loco pensar que alguien si quiere robar, va a dejar huellas de todo el robo que va a hacer, con documentos, con transacciones, es una cosa de loco. Y que un concierto internacional, a donde meten al expresidente de Colombia también, Santos, porque supuestamente firmó un convenio de transacciones con Ecuador. Es una cosa de locos. Todo eso lo afirma el informe. Imagínense las barbaridades que dice este informe. Y en la página 113, ha quedado evidenciado la existencia de una organización criminal. Miren lo que dice. Ha quedado evidenciada la existencia de una organización criminal transnacional, que a través de una posición ideológica, transformaron en un sistema de amenaza contra la dolarización y la propia moneda dólar puesto que se construyó estructuras debidamente planificadas que facilitaron la ejecución de delitos sobretexto de un cuerpo jurídico internacional como es un, un convenio de los mismos que generaron un escudo de protección para blindar a los miembros integrantes de esta red y evitar la presencia de las justicias penales especialmente en el caso contra es una locura esto es una, es una aberración esta situación estimado alex yceño Miren, tengo una carta firmada por el Banco de Guayaquil, que ¿sí? es un certificado de depósito en cuenta de integración de capital. Este documento se introdujo en la Comisión de Fiscalización. Casi todos los bancos del Sistema Financiero Nacional fueron parte de esta estructura. ¿Por qué? Porque las compañías que querían utilizar el Sistema Único de Compensación Regional Sucre necesitaban una cuenta de depósito en cuenta de integración, un certificado de depósito en una cuenta de integración de capital. Un requisito para poder operar en ese sistema. Significa que todos los bancos del país son parte de este entramado que solamente está en la cabeza y en las vísceras del señor Villavicencio. Ahora,
0: asambleísta Cuero, si no si esta investigación no fue solicitada por la Asamblea, si este informe o estos informes todavía no han tenido conocimiento y aprobación del Pleno, eh, ¿Cómo, ¿Cómo así el señor Villavicencio se va hasta Colombia? ¿Quién, quién le dispuso que haga esta diligencia eh, para este tipo de representaciones? Eh, ¿El financiamiento es a cargo de la Asamblea Nacional o es a título personal? Es decir, eh, ¿se está financiando con fondos públicos este tipo de, de, de acciones personalísimas de, de dos o de tres legisladores?
1: Liceña, todo eso estoy preguntando, no quiero adelantarme, porque quiero que la Asamblea me certifique ...cómo ha sido la cosa... ...y en función de eso... ...tomaremos las acciones... ...que nos asiste la ley... ...no puede ser... ...que con dineros públicos ...se vaya a hacer un show mediático... ...que no se tome en consideración... ...la otra cara de la moneda... ...porque la misma comisión resolvió... ...y eso está grabado... ...que si alguien... ...o un grupo de asambleístas... ...llevaba ese informe... ...por ejemplo... ...lo querían llevar a la justicia... ...norteamericana... ...entiendo que diligentemente fueron... ...donde la fiscal y le entregaron... ...¿sí? Nosotros aprobamos que el informe de minoría también debería ir en ese informe de mayoría para que se contraste ese informe virulento, odiador, que firmaron estos asambleístas. Quiere decir que con dineros públicos, si es que así es el caso, eso lo estamos investigando, los señores se han dado un paseíto por Colombia, han ido al, a la casa de Nariño y le han entregado este informe al señor Iván Duque. No sé qué pasó ayer, porque supuestamente también iban a entregar al Senado, no sé si los recibieron o no, porque no han sacado absolutamente nada. No sé si los senadores de Colombia entraron en razón y no recibieron a esta, eh, esta comisión que quiere falsear la verdad. Le, en ese sentido, estimada tema estamos investigando lo que acaba de pensar.
2: Le quiero, le quiero plantear una inquietud eh, en la que quiero sumar algunos hechos y eventos que han sucedido en los últimos días en el Ecuador. Y yo con respecto de este, que me parece que es un escándalo, pero que no ya, ya no ya no pasa a ser un escándalo más, porque si te vas a Colombia, te das la modestia de viajar, de entregarle en las manos a Duque, Duque te recibe. Además que Duque, sabemos, es probablemente uno de los principales aliados que tiene Washington en la región. Eh, y en esta misma semana, legislador, hemos visto cómo la embajada de los Estados Unidos en Ecuador prácticamente ha intervenido eh, en, en, en lo nacional con respecto de la revocación de visas a jueces, operadores de justicia y demás. no Utilizando, yo creo, el, el tema este del famoso visado como una suerte de chantaje. Entonces, a partir de un mensaje que me envían y que con el cual yo coincido absolutamente, porque creo que nada es fortuito y más todavía si van escalando a este nivel, o sea, se si, si han dado la molestia de ir a Colombia, duque de recibirlos, le han entregado un informe y tal... Eh, a ver, la línea está clara, o sea, no van a parar en contra de Correa, eh, y yo quiero también más adelante pedirle una opinión suya sobre el informe de Human Rights Watch, eh, sobre la situación de la justicia en la América Latina y específicamente en Ecuador, donde dice que la justicia sigue secuestrada por los poderes políticos, y no solo políticos, yo creo que también mediáticos, eh, Pero la, y por ejemplo sobre el tema de la corrupción en la pandemia, el reparto de hospitales, la justicia no ha hecho nada, eh, la asamblea tampoco ha hecho absolutamente nada, eh, ¿no será esto, digamos, la forma de operar, o sea, un lofer ya internacional eh, para a través de Colombia y de los mismos de Estados Unidos, lograr lo que acá no ha podido la fiscalía con todo lo que ha montado, con el caso Bochornos y demás, eh, la extradición de, de, de Rafael Correa, es decir, que lograr que ahora sí la Interpol emita una difusión roja en contra del expresidente, o sea, eh, esto ya, ya va tomando otro tinte, le digo, no porque ha ido escalando y lo que hemos visto eh, con respecto a la intervención de la embajada de los Estados Unidos en el país eh, ya, ya, ya huele bastante feo.
1: Alex, eh, su análisis no es nada descabellado por eso lo importante es de salir eh, al paso de este tipo de acciones que ya no solamente implican un accionar local, esto está conectado definitivamente internacionalmente. Y es más que obvio que la puerta a América Latina en estos momentos y siempre en realidad ha sido Colombia por parte de Estados Unidos. El miedo que tiene Estados Unidos es que nuevamente América Latina tome la senda progresista y va a ser más difícil cuando se vuelvan a eh, incorporar estamentos como, acuérdense usted, la UNASUR. Este tipo de estamentos que protegían ¿no? la independencia, la soberanía de América Latina. Es más que obvio que lo que está pretendiendo ahorita... Estados Unidos es introducir a través de Colombia esa intervención permanente que siempre han tenido los países donde hay recursos naturales hay que decirlo eh, a viva voz esa fijación que tiene Estados Unidos con Venezuela no es otra cosa porque Venezuela en América Latina pues uno de los países o el país con mayor reserva petrolera entonces ese tipo de cosas son las que están pasando Sí hay que ponerle mucho cuidado mucho ojo eh, no hay que descartar eh, la fuerza de Estados Unidos en el contexto internacional controlan muchas cosas, controlan Naciones Unidas, controlan OEA, en fin. Tienen mecanismos para un poco incidir en la libertad de muchos líderes progresistas de América Latina. Y lo otro que también controlan, estimado Alexi, son los medios de comunicación. Vivimos en un estado de opinión. Los medios de comunicación se han convertido, de hecho siempre lo han sido, pero ahora juntados con la justicia se convierte en un poder Fático, tenaz que configura lo que hemos denominado el famoso loafer es decir, utilizar la justicia con andamiaje mediático para perseguir, para denigrar para acabar con honra son sicarios de tinta que están completamente convencidos que esa es la vía que tienen en estos momentos, ¿por qué? porque se les acabó el procedimiento de la década de 60 y 70 que a través de la bota a través de los militares entraban a los territorios y daban golpes al Estado. Actualmente lo que le queda es ese mecanismo, el loafer, usar la justicia y los medios de comunicación para perseguir, denigrar y tirar abajo personalidades que no están de acuerdo con ese procedimiento de la hegemonía norteamericana en América Latina.
0: Asambleísta Cuero, yo le reitero la, la consulta que le hacía Alexis en el sentido de cuál es su opinión respecto a este informe de la ONG Human Rights Watch eh, que no nos dice nada nuevo a los ecuatorianos al menos no nos indica nada nuevo, hemos estado, digo, lamentablemente acostumbrados a este tipo de intervención política en el manejo judicial, el tema de las cárceles tampoco es nada nuevo, ya llevamos varios años con una situación de crisis en el sistema carcelario de delincuencia, de inseguridad, etcétera etcétera A los ecuatorianos no nos revela nada nuevo, pero sí llama la atención que siendo una organización de las características de Human Rights Watch, con la posición incluso política que tiene, eh, ahora saque a la luz un problema que hemos venido enfrentando en el país durante los últimos años.
1: Es más que obvio lo que está pasando, estimada Alicena, y lo reitero. Aquí hay una manipulación mediática con una serie de organismos nacionales e internacionales que buscan un poco deslegitimar lo que eventualmente el progresismo ha tratado de hacer. En un gobierno como este, de corte de derecha, Van a venir esta y otras cosas más. Y sí, tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar a la ciudadanía. Que esté atenta. Este informe a mí no me sorprende. Es simplemente un accionar más. Perdonen que pongo un ejemplo que a la final no encaja muy bien. Pero es importante que la gente entienda también. Lo que están haciendo con el Banco del Pacífico. De convertirlo en el segundo o tercer banco más importante del país. A ponerlo en puesto 10. Es básicamente lo mismo. Generar de una u otra forma... ...deslegitimar un procedimiento, una institución o lo que fuera... ...para luego entrar a tomar posesión de esas instituciones o esos espacios... ...básicamente es lo mismo, que por eso los ciudadanos tenemos que estar atentos... ...tenemos que aprender a recibir información por medios alternativos... ...lo que hace Villavicencio lo hace en función de este andamiaje mediático que tiene... Cuando Villavicencio tuitea algo, dice algo, intenta posicionar algo, inmediatamente Teleamazonas, Ecuadiza, El Expreso, El Universo, inmediatamente ellos le replican, le replican la posta, le replican la historia, primicias, tienen una serie de eh, medios eh, corporativos, tradicionales y no, que lo que hacen es posicionar la noticia. Y dos oh, sorpresa, estimada Liceña, estimado Alexis, vemos que una serie de actores mediáticos tienen cooptadas embajadas de Ecuador en otros países. ¿Usted cree que esos medios van a tener algún tipo de objetividad? No lo van a hacer. Entonces, esto es un concierto que tiene que ver con actores, operadoras de justicia, medios de comunicación y por supuesto también la, in, la interferencia del departamento de estado de Estados Unidos. Está clarito lo que está pasando. Por eso tenemos que prepararnos. Los ciudadanos tenemos que estar atentos, los ciudadanos tenemos que estar en un proceso de rebeldía permanente. Ya tienen el gobierno. Ya tienen el gobierno, estimado Lice, estimado Lenzi. ¿De acuerdo? ¡Gobiernen! Miren lo que está pasando con los hospitales. Están nuevamente desabastecidos. Esto no me lo invento. Miren lo que está pasando con el sistema de la inseguridad. La seguridad ciudadana está en soletas. Yo fui gobernador casi tres años de esta provincia. Y créanme, Licenia, estimado Lenzi, nos da terror a las personas que vivimos en Guayaquil. ¡Terror! Salir a comer algún lugar... Salir a pasear al parque con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que estar con rejas como si estuvieran presos porque nos da terror. El sicariato se ha tomado las calles de Guayaquil y del país. Y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Llevamos aquí solamente en Guayaquil más de 40 muertos. A nivel nacional más de 100 muertos. Y estamos recién 13 del mes de enero. Esos son los temas que le atañen a los ciudadanos. Esos son los temas que el gobierno debe enfrentar. El tema salud, el tema educación, el tema seguridad ciudadana. Esos son los temas que debemos enfrentar como asamblea. Y sí lo estamos haciendo, estimado Licenia, estimado, estimado Alexi. Lo que pasa es que hay una agenda en la comisión de fiscalización, hay una agenda en otras comisiones que lamentablemente no está sintonizada con la demanda del pueblo, con la demanda de los ciudadanos. La revolución ciudadana está haciendo lo que tiene que hacer. Somos una minoría, sí, la minoría más grande, pero somos una minoría. Lamentablemente no tenemos el control de la asamblea. Pero nosotros estamos conscientes de que le estamos debiendo como asamblea a los ciudadanos, porque no nos estamos preocupando, porque hay agendas ocultas, de las cosas que en realidad necesitamos preocuparnos, que son seguridad ciudadana, salud, educación, entre otras cosas. Dejemos el show, por Dios, lo que está haciendo Villavicencio, la ser el alma, la ser el corazón de los ciudadanos, prestándose para show mediático cuando pudiéramos usar justamente esa comisión para investigar qué está pasando en las cárceles, para investigar qué está pasando en los hospitales y tienen bloqueada esa agenda porque ellos tienen su agenda particular.
0: Muchísimas gracias, legislador, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Roberto Cuero, el legislador de la bancada de UNES, integrante de la Comisión de Fiscalización que ha estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias.
2: Muy amable, asambleista. Gracias
1: a usted, Liceña. Gracias a usted, Alex. Un abrazo fraterno, buenos días.